0: Medipod. 20 Minuten Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod, dem Podcast für Medizin. Mein Name ist Koli und ich moderiere alle zwei Wochen diesen Podcast. Und heute haben wir das Thema die Pille. Und dazu habe ich eine ganz tolle Expertin hier in meinem Studio, Frau Dr. Ramona Das. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo. Hallo Koli. Hallo. Sie arbeiten an der Uniklinik Köln in der Gynäkologie.
2: Vollkommen richtig.
1: Genau. In, mit welchem Bereich beschäftigen Sie sich da okay. besonders?
2: Ich bin vor allen Dingen im Gebiet gynäkologische Endokrinologie tätig. Das ist die Lehre von den weiblichen Hormonen. Äh, beschäftige mich dort mit den unterschiedlichen hormonellen Fragestellungen. Pille gehört dazu, vor allen Dingen auch viel unerfüllter Kinderwunsch oder auch andere Hormonstörungen.
1: Ja, und deswegen sind Sie eine ganz gute Expertin für dieses Thema, weil... Die Pille und die hormonelle Verhütung hat ja ganz viel mit Hormonen zu tun. Bevor wir mit dem Thema jetzt richtig einsteigen, müssen wir uns selbst vielleicht mal anschauen, welche Hormone wirken da eigentlich im Körper, wenn es um den weiblichen Zyklus geht. Und das hat Vera mal wieder für uns vorbereitet, ein kleines Mediklert zum weiblichen Zyklus. Viel Spaß!
0: Kurz und knackig Mediklert Der weibliche Zyklus ist ganz schön kompliziert und ziemlich faszinierend. Das komplexe Zusammenspiel von vielen unterschiedlichen Hormonen macht es möglich, dass jeden Monat aufs Neue ein Eisprung stattfindet und somit die Chance auf Befruchtung und den Beginn eines neuen Lebens besteht. Um die Wirkung der Pille zu verstehen, müssen wir uns den Zyklus und seine Hormone einmal etwas genauer ansehen. Doch keine Sorge, Schritt für Schritt erklärt, werdet ihr schnell zu Experten und Expertinnen des weiblichen Zyklus. Ein Zyklus dauert in der Regel 28 Tage, bei manchen etwas kürzer, bei anderen etwas länger. Zu Beginn eines Zyklus steht die Regelblutung, auch Menstruation genannt. Zum besseren Verständnis kann man den Zyklus danach in drei verschiedene Phasen aufteilen. Die Proliferations-, die Ovulations- und die Lutealphase. Klingt ganz schön kompliziert, aber alles der Reihe nach. Die Proliferationsphase ist die erste Phase. Hier steht alles im Zeichen des Wachstums. Der Körper bereitet sich auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Die Gebärmutterschleimhaut, die während der Menstruation abgestoßen wurde, muss wieder aufgebaut werden. Und in den Eierstöcken reifen mehrere Eizellen heran. Eine davon wird den Wettbewerb gewinnen und darf in der nächsten Phase den Sprung vom Eierstock zum Eileiter wagen. Für all diese Prozesse ist das Hormon Östrogen besonders wichtig. Sein Spiegel im Blut steigt während dieser Phase kontinuierlich an, bis er kurz vor dem Eisprung seinen Höhepunkt erreicht. Damit kommt es zur zweiten Phase, der Ovulationsphase. Etwa in der Mitte des weiblichen Zyklus, also 14 Tage vor der nächsten Menstruation, kommt es zum sogenannten Eisprung. Die Eizelle, die den Wettbewerb um die beste Reifung gewonnen hat, springt vom Eierstock in den Eileiter über. Ab jetzt ist die Eizelle für 24 Stunden befruchtungsfähig. Vom Eileiter wird sie in die Gebärmutter transportiert. Im Eierstock hingegen lässt die Eizelle eine Art Hülle zurück die nun beginnt, ein weiteres Hormon zu produzieren, das sogenannte Progesteron. Dieses spielt in der dritten Phase der Lutealphase eine bedeutende Rolle. Die zurückgelassene Hülle, die dieses Hormon produziert, wird nun auch Gelbkörper genannt, weil sie unter dem Mikroskop so schön gelb aussieht. Luteus ist das lateinische Wort für gelb. Der Gelbkörper gab also der Lutealphase ihren Namen. Unter dem Einfluss von Progesteron bereitet sich der Körper darauf vor, dass sich die befruchtete Eizelle in der Gebärmutterschleimhaut einnisten kann. Fand jedoch keine Befruchtung statt, beginnt der Gelbkörper nach rund neun Tagen zu schrumpfen. Die Gebärmutterschleimhaut wird nun mitsamt der nicht befruchteten Eizelle ausgestoßen und es kommt wieder zur Regelblutung. Nochmal kurz zur Wiederholung. In der ersten Phase, der Proliferationsphase, steigt der Hormonspiegel von Östrogen an. Bis kurz vor dem Eisprung, dann fällt er wieder ab. In der Lutealphase ist dann das Progesteron das dominierende Hormon. An diesem komplexen Zusammenspiel sind noch drei weitere Hormone beteiligt, die in Teilen des Gehirns gebildet werden. Das Gonadotropin-Releasing-Hormon, das FSH und das LH. Wie genau diese Hormone wirken, müssen wir jetzt gar nicht im Einzelnen verstehen. Wichtig zu wissen ist nur, dass Östrogen und Progesteron auch auf die Zellen, die das Gonadotropin-Releasing-Hormon ausschütten, wirken. Im Sinne einer sogenannten negativen Rückkopplung. Je mehr Östrogen und Progesteron vorhanden ist, desto weniger Gonadotropin-Releasing-Hormon wird ausgeschüttet und damit auch weniger FSH und LH. Und genau dort kommt die Wirkung der Pille ins Spiel. Wie genau, das schauen wir uns jetzt gemeinsam einmal an. Ihr hört Medipod mit dem Koli.
1: Vielen Dank Vera für dieses Mediklärt. Jetzt sind wir wirkliche Expertinnen und Experten zu dem Thema weiblicher Zyklus. Heute beschäftigen wir uns ja mit dem Thema die Pille und wie wirkt denn die Pille jetzt genau in diesem Zusammenspiel von Hormonen?
2: Bei den meisten Pillenpräparaten ist es so, dass es sich um eine Kombination aus Östrogen und Progesteron handelt. Im weiblichen Zyklus ist es eigentlich so vorgesehen, dass diese beiden Hormone zu unterschiedlichen Zeiten auch in unterschiedlicher Konzentration vorhanden sind. Dadurch aber, dass man sie kontinuierlich über einen Zeitraum von drei Wochen oral, also per Tablette, zu sich nimmt, unterdrückt man den Eisprung, weil das FSH und auch das LH durch das GnRH unterdrückt werden. Ein Eisprung findet insofern nicht statt. Zusätzlich ist es noch so, dass auch die Gebärmutterschleimhaut nicht so hoch aufgebaut wird wie im natürlichen Zyklus.
1: Dieses GnRH ist das gonatropin Releasing Hormon. Ganz genau. genau. das ist die Abkürzung dafür. Also, die Pille enthält eine Östrogenkomponente und eine Gestagen, Progesteronkomponente. Viele beschreiben das immer so, als sei das so wie ein dauerhafter Zustand einer Schwangerschaft. Kann man das so sagen oder ist das nicht vielleicht ein bisschen vereinfachend?
2: Es gibt definitiv eine Gemeinsamkeit, sowohl in der Schwangerschaft als auch unter der Pilleneinnahme. findet keine Ovulation, kein Eisprung statt. Also insofern ist es nicht ganz von der Hand zu weisen. Nichtsdestotrotz ist natürlich in einer Schwangerschaft ein ganz anderer Zyklus äh, vorhanden. Die Schwangerschaft wird vor allen Dingen durch das Hormon HCG, also Humanes Choriongonatotropin, bestimmt. Wobei wir hier eine andere Wirkung sind, wir eben schon kurz auf, äh, darauf Eingegangen mit dem Östrogen und auch der Gestagenkomponente haben.
1: Okay, also das ist etwas vereinfachend zu sagen, das ist in es Tat, genau. hier eine Schwangerschaft. gibt Schwangerschaft. Genau. Mhm. Okay, ja gut, dann haben wir jetzt verstanden, durch diese Östrogen- und Gestagenkomponente wird so ja, die Ausschüttung von den anderen Hormonen LH und FSH unterdrückt und dadurch kann es nicht zum Eisprung kommen. Richtig. Und auch nicht zur Einlistung bzw. Das Progesteron verändert auch etwas am Cervix-Schleim. Ist das richtig?
2: Zervixschleim ist noch gar nicht mal primär die äh, Veränderung. Auch vollkommen richtig. Aber äh, da geht es vor allen Dingen, dass das Gestagen ein Hormon der zweiten Zyklushälfte ist und die Gebärmutterschleimhaut so vorbereitet auf die Einlistung eines Embryos. Es gibt auch reine Gestagenpillen. Da kommen wir vielleicht später noch einmal drauf zurück.
1: Nun ist die Pille ja ein sehr verbreitetes Verhütungsmittel. Für wen würden Sie sagen, ist das denn so das geeignete Verhütungsmittel?
2: Prinzipiell sollte man darauf achten, dass bestimmte Risikofaktoren ausgeschlossen sind. Risikofaktoren wären für mich starkes Übergewicht der Frau, ein, erhö oder ein höhergradiger Nikotinabusus, also dass man Zigarettenkonsum hat, eine Thrombose in der Vorgeschichte. All das wären Faktoren, wo ich von einer generell hormonellen Kontrazeption, Verhütung abraten würde. Sehr junges Alter der Patientin als so unter 16 sehr fortgeschrittenes, reproduktives Alter, wie wir es sagen, über 40. Ansonsten äh, müsste man das Risikoprofil gemeinsam mit der Patientin erörtern.
1: Wir gehen nachher noch weiter auf diese Thrombose zum Beispiel auch ein. Für alle, die das noch nicht wissen, Thrombose ist so ein kleines Gerinnsel im Blutgefäß. Gut, also man muss die sogenannten Kontraindikationen oder ja, Einschränkungen ausschließen und dann ist es auch ein geeignetes Verhütungsmittel. Welche Pillenarten gibt es denn nun? Es gibt ja verschiedene.
2: Richtig. Die häufigste Pillenart, wenn man so will, ist das Kombinationspräparat, das wir eben schon kurz vorgestellt haben. Also eine Kombination aus einem Östrogen und aus einem Progesteron. Es gibt einmal die Möglichkeit des Einphasenpräparates, an dem man an jedem Einnahmetag wirklich genau die gleiche Dosis von Östrogen und auch Gestagen zu sich nimmt. Dann gibt es zwei oder auch mehr Phasenpräparate, wo eine wechselnde Dosis von Östrogen und Progesteron vorliegt. Zusätzlich gibt es noch reine Monopräparate. In diesen Monopräparaten ist nur ein Gistergen vorhanden, ohne jegliche Östrogenkomponente.
1: Und was ist vielleicht der Vorteil von den einen Präparaten gegenüber den anderen?
2: Insbesondere die Gestagenpräparate haben den Vorteil, dass man sie in unterschiedlichen Lebensphasen verwenden kann. Es wäre keine Kontraindikation, sie zum Beispiel bei stillenden Frauen anzuwenden.
1: Das ist bei Östrogenhaltigen in Präparaten dem nicht der Fall.
2: Vollkommen richtig, da das Östrogen in die Muttermilch mit übergeht, würde man durch das Stillen auch dem Baby die Hormonkomponente dann zukommen lassen, was so natürlich verständlicherweise nicht gewünscht ist.
1: Und welche von diesen Präparaten ist die am häufigsten eingesetzte?
2: Definitiv das Einphasenpräparat.
1: Ja, nun schauen wir uns das mal ganz praktisch an, wie wird denn die Pille nun eingenommen? Was muss man da beachten?
2: In den meisten Fällen ist es so, dass einmal täglich über einen Zeitraum von 21 Tagen eine Tablette eingenommen wird, der Zeitpunkt, zu dem die Tablette eingenommen wird, ist individuell. Das kann man den Frauen selber überlassen. Aber man sollte bei dem jeweils gewählten Zeitpunkt bleiben. Sprich, wenn man sich für die abendliche Einnahme entschieden hat, dann sollte man nicht mehr als plus minus eine Stunde dann auch von der festgelegten Zeit abweichen.
1: Und worauf muss ich achten bei der Einnahme? Gibt es da irgendwas, was da zum Beispiel wechselwirken könnte? Muss ich das zum Essen einnehmen oder irgendwie so Das etwas? ist eigentlich
2: unabhängig von einer Nahrungsaufnahme.
1: Okay, aber wie sieht es aus, wenn ich zum Beispiel Antibiotika einnehme?
2: Da ist es so, dass da durchaus die Resorption der Pille vermindert sein kann. Also da würde ich immer empfehlen, noch eine zusätzliche Verhütungsmethode anzuwenden. Mechanische könnten da eine Rolle spielen wie Kondome. Gleiches gilt auch, wenn man unter Übelkeit oder Erbrechen leidet.
1: Weil man dann einfach die Pille sozusagen ganz genau, das durch genau. Durchfall,
2: also Diarrhö, wäre auch etwas, wo ich dann zur Sicherheit zusätzlich noch in dem gesamten Zyklus, das ist ganz wichtig, noch auf mechanische Verhütungsmethoden zusätzlich greifen würde.
1: Okay, wie kommt man denn an die Pille? Also muss man die verschrieben bekommen? Wie läuft das in Deutschland?
2: Wie fast alle hormonellen ähm, Medikationen ist auch die Pille verschreibungspflichtig. Wir empfehlen immer jeder Frau, die sexuell aktiv ist, zur Vorsorgekontrolle bei ihrem Gynäkologen zu gehen. Und da wäre dann der Gynäkologe auch der richtige Ansprechpartner, der diesbezüglich berät und das Rezept für die Pille ausstellt.
1: Müssen die jungen Frauen das dann selber bezahlen?
2: Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten bis zum einschließlich 21. Lebensjahr.
1: Nun möchte man natürlich ein sehr sicheres Verhütungsmittel haben. Wie sieht es denn mit der Sicherheit bei der Pille aus?
2: Die Sicherheit von sämtlichen Verhütungsmethoden wird über den sogenannten Pearl Index bestimmt. Pearl Index beschreibt, wie hoch das Verhütungspotenzial eines Verhütungsmittels ist. Je niedriger der Pearl Index ist, umso besser und man sagt, dass bei der Pille weniger auf oder auf 100 Frauen gerechnet weniger als eine Schwangerschaft innerhalb eines Jahres eintritt. Also insgesamt ein sehr, sehr hohes Verhütungspotenzial, eine sehr sichere Verhütungsmethode.
1: Nun könnte es ja mal vorkommen, dass ich vergesse, die Pille einzunehmen. Was muss ich bei Einnahmefehlern beachten?
2: Ich würde auf jeden Fall die Pilleneinnahme fortsetzen und nicht einfach unterbrechen, weil ich denke, der ausreichende Schutz ist nicht mehr gegeben. Dennoch, um ganz sicher zu gehen, würde ich definitiv empfehlen, noch zusätzliche Verhütungsmethoden wie Kondome oder Verzicht auf Sex dann weiter anzuwenden.
1: Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema. Wie sieht es denn mit den Nebenwirkungen der Pille aus? Wir haben da eben auch schon mal über die sogenannten Thrombosen gesprochen, also so Blutgerinnsel in den in den Venen vor allen Dingen und in Blutgefäßen. Wie sieht das bei der Pille aus? Ist da eine erhöhte Gefahr?
2: Definitiv ist es so, dass in sämtlichen Studien eine erhöhte Gefahr einer Thrombose oder einer Embolie, also eines richtigen Blutgerinnsels oder der Fortleitung eines Blutgerinnsels, zu verzeichnen ist. Natürlich hat jede Frau noch ihr individuelles Risiko, aber dieses Risiko wird durch Pilleneinnahme definitiv erhöht, worüber man vorher sehr gut aufklären muss.
1: In welchem Rahmen wird das erhöht? Also, abhängig gibt es da Zahlen
2: für? Von, abhängig von dem Präparat, das verwendet wird, wirklich das sechs- bis siebenfache, siebenfach erhöhte Risiko.
1: Nun gibt es ja verschiedene Pillenarten und im Laufe der Geschichte der Pille sozusagen sind immer neue Pillen auf den Markt gekommen und man unterscheidet da ja zwischen erste Generation, zweite, dritte, sogar vierte gibt es inzwischen. Wie sieht es bei den neueren Präparaten mit der Thrombosegefahr aus?
2: Es ist so, dass bei der neueren Generation eine andere Zusammensetzung von Östrogen und Gestagen oder auch andere Wirkstoffe zum Einsatz kommen, die ein erhöhtes Risikoprofil in diversen Studien gezeigt haben. Also, man hat, wenn man ein Präparat der dritten Generation und auch der vierten Generation verwendet, ein nochmals erhöhtes Thromboserisiko.
1: Also würden Sie eher dann zu der Einnahme von zweiten Generationspräparaten raten?
2: So lautet die Empfehlung heutzutage auf jeden Fall.
1: Also ich habe gelesen, dass die neueren Präparate zum Beispiel dann auch einen Vorteil bringen bei der Gewichtszunahme, die häufig kritisiert wird bei der Brille. Würden Sie das dann abwägen gegen die Thrombosegefahr? Wie würden Sie da dann den Ausschlag geben?
2: Genau, das war der Hintergedanke für die Entwicklung der Präparate der neuen Generation, dass man sogenannte Lifestyle-Faktoren wie Gewichtszunahme, vermehrte Behaarung, insbesondere im Gesicht, schlechtes Hautbild positiv beeinflussen wollte. Nichtsdestotrotz verstehe ich den Hintergrund, der dahinter steht. Aber ich wäre sehr, sehr zurückhaltend bei der Verordnung dieser Präparate, wenn ich aus rein kosmetischen Gesichtspunkten die Patientin einem höheren Thromboserisiko aussetze. Also ich würde definitiv auf ein Präparat der zweiten Generation zurückgreifen.
1: Also das sehen Sie auch ein wenig kritisch, dass man die Pille auch so als so eine Art Lifestyle-Medikament um zum Beispiel die Haut zu verbessern. Nimmt. Genau
2: das. Hier stehen uns andere kosmetische Verfahren zur Verfügung. Und ich denke, man sollte immer sehr, sehr vorsichtig das Nutzen-Risikoprofil abwägen. Hormone sind prinzipiell immer mit einem bestimmten Nebenwirkungs- oder Risikopotenzial behaftet.
1: Nun haben wir ja über die Thrombose geredet. Vielleicht wissen einige Hörerinnen und Hörer gar nicht, wie sich die dann äußert. Wie merke ich, dass ich eine Thrombose habe?
2: Unterschiedlich, auch vom Abhängig von der Abhängigkeit von der Stadium der Thrombose. Es kann eine Umfangsvermehrung im Unterschenkel aufkommen. Es kann eine Rötung sein, Schmerzen im Unterschenkelbereich. Das sind so die häufigsten Symptome, mit denen die Patientin dann konfrontiert ist.
1: Und darauf sollte man dann auch ein wenig achten, wenn man die Pille einsetzt.
2: Absolut. Hat. Und dort dann auch wirklich frühzeitig den behandelnden Kollegen aufsuchen.
1: Und besonders ist die Gefahr erhöht, wenn man dazu auch noch raucht. Ist das richtig? Absolut.
2: Rauchen ist da definitiv noch ein sehr hoher zusätzlicher Risikofaktor. Ebenso eine bereits positive Thromboseanamnese bei einem selber. Also Zustand, man hat selber mal eine Thrombose durchgemacht. Ein naher Anverwandter ist Zustand nach Thrombose, muss man sich fragen. Liegt eventuell eine Blutgerinnungsstörung vor? Starkes Übergewicht ist noch ein zusätzlicher Risikofaktor.
1: Gut, also alles Faktoren, die dann eher dazu führen, dass man vielleicht auf eine andere Verhütungsmethode ausweichen
2: genau sollte. Genau das.
1: Nun fragen sich natürlich auch viele Frauen, wie sieht das mit dem Brustkrebsrisiko bei der Pilleneinnahme aus? Wissen Sie dazu näheres?
2: Auch da ist es bewiesen in mehreren Studien, dass die Einnahme einer Pille das Risiko für Brustkrebs im Vergleich zur Normalbevölkerung definitiv erhöht.
1: Also wir sehen hier durchaus ein erhöhtes Risiko in verschiedenen Studien. Wie sieht denn die Studienlage zu Stimmungsschwankungen oder sogar Depressionen aus? Da habe ich gehört, dass letztes Jahr auch die Packungsbeilage der Pillenpräparate geändert wurde. Dahingehend, da steht jetzt drin, dass die Pille auch Depressionen erzeugen kann. Wie sieht das aus?
2: Vollkommen richtig. In der Tat ist es jetzt so, dass das in den Beipackzetteln als auch als häufige Nebenwirkung beschrieben wird, dass es zu Stimmungsschwankungen bis hin zur wirklich depressiven Verstimmung kommen kann. Das ist bekannt, dass das so bei der Pille der Fall ist.
1: Eine weitere Nebenwirkung, über die viele Frauen häufig klagen, ist ja, dass die Pille möglicherweise zu einem Libido-Verlust, also einem Verlust des Lustes auf Sex, führt. Wie sieht das aus? Stimmt das?
2: Ich würde nicht sagen, dass man hier generalisieren kann. In der Tat ist es aber so, dass es eine und auch eine relativ häufige Nebenwirkung sein kann. Die genauen Hintergründe des Ganzen sind noch unbekannt.
1: Also liegt das auch nicht unbedingt an dem Progesteron, was manche vermuten, dass das die, der Grund dafür sein könnte?
2: Progesteron ist ein auch im Natürlich-Zyklus vorkommendes Hormon. Und ich denke, das ist einfach zu einfach dargestellt, dass es nur am Progesteron liegen könnte. Da ist bestimmt eine multifaktorielle Genese vorhanden.
1: Genau, und das könnte von Frau zu Frau dann auch sehr individuell verschieden ist sein. Ist
2: definitiv individuell verschieden.
1: Kann es sein, dass dieser Libido-Verlust auch dann irreversibel ist, also nach dem Absetzen nicht wieder zurückkommt?
2: Prinzipiell gibt es natürlich nichts, was unmöglich ist. Ich persönlich habe es noch gar nicht während meiner Tätigkeit gehört.
1: Sehr interessant. Jetzt haben wir viel über die Wirkung der Pille, die auch ein sehr sicheres Verhütungsmittel ist. Gelernt aber auch, dass wir die Pille ein wenig kritisch auch mal betrachten müssen, weil es doch durchaus auch relevante Nebenwirkungen gibt.
2: Zusammenfassend kann man sagen, dass jede Frau für sich selbst entscheiden sollte nach reichlicher Überlegung, ob die Pille für sie das geeignete Verhütungsmittel darstellt oder ob doch andere Verhütungsmethoden zum Einsatz kommen sollten.
1: Nur um vielleicht einen kleinen Vorausblick da mal zu haben. Ich habe mir vorgenommen, in mehreren Folgen dann auch jedes Verhütungsmittel irgendwann mal vorzustellen. Welche Alternativen gibt es denn zur Pille?
2: Eine hatten wir schon, mechanische Verhütungsmethoden, wie zum Beispiel Kondom oder auch die Portiokappe. Dann gibt es die sogenannte im Volksmund als Spirale bekannte Verhütungsmethode, also die Einlage eines Kupfer- oder Plastikdrahtes in die Gebärmutter selber. Andere hormonelle Verhütungsmethoden wie Spritze, wie Hormonstäbchen, die in den Unterarmen eingelegt werden, also es gibt doch diverse Methoden, die wir dann noch vorstellen könnten.
1: Ja, also noch Stoff für einige Folgen vom Medipod. Ja, da freue ich mich, dass Sie heute Gast waren hier im Podcast und bedanke mich ganz herzlich für diese ja super Information über die Pille.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, euch als Hörerinnen und Hörern hat es auch sehr gefallen und ihr seid jetzt besser informiert und... Ich plane noch andere Verhütungsmittel dann in weiteren Folgen vorzustellen. In der nächsten Folge in zwei Wochen geht es nicht um Verhütungsmittel, aber es geht um die sogenannten humanen Papillomaviren. Da kommt Frau Professor Dr. Wieland und wird uns darüber aufklären. Und das hat ja auch ein bisschen was mit Gynäkologie auch zu tun, denn sie sind ja die Erreger auch des Gebärmutterhalskrebses. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz gute Zeit und immer schön gesund
0: bleiben. Bis dann! Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.